0: Willkommen bei mondays for meko Bevor es losgeht mit diesem Podcast, eine kleine Information. Dies ist unser erster Public Podcast. Das heißt, Lena und ich haben vor Publikum mit einem besonderen Gast gesprochen. Das ist in diesem Fall Sebastian Gutknecht gewesen, der Leiter der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Mit ihm haben wir gesprochen über die Änderung des Jugendschutzgesetzes, die im letzten Mai, also 2021, in Kraft getreten sind. Für die ZuhörerInnen, die sich mit dem Jugendschutzgesetz noch nicht besonders gut auskennen, wird es eine gesonderte Folge von Mondays for Meko geben, die sich mit den Grundlagen der Änderung des Jugendschutzgesetzes auseinandersetzen wird. Für alle weiteren viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar, ob auf Social Media oder als Bewertung bei diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß. Ja, Lena, herzlich willkommen zurück. Endlich mal wieder bei Mondays for Meko. Ich freue mich, dass wir heute unseren ersten Public Podcast haben, also das erste Mal hier Gäste uns gegenüber sitzen haben und dass wir eine ganz besondere Veranstaltung hier heute mitgebracht haben. Und ihr ähm, werdet quasi ähm, heute ähm, der, den Start einer Reihe verfolgen können ähm, und ähm, wir möchten heute so ein bisschen sprechen mal über die Änderung des Jugendschutzgesetzes. Du weißt ja, das ist im Mai 2021 in Kraft getreten und wir haben heute wirklich einen Experten auch noch mit dabei. Denn eine Änderung in diesem Jugendschutzgesetz ist, dass es eine Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz gibt. Und wir haben heute Sebastian Gutknecht hier, den Direktor dieser Bundeszentrale. Sebastian, herzlich willkommen bei Mondays for Miko. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, zwei Medienpädagogen sitzen dir gegenüber und deswegen möchten wir heute natürlich so ein bisschen in die Praxis einsteigen. Wir wollen heute schauen, im Jugendschutzgesetz, da stehen ganz viele Sachen, die haben mit Medien überhaupt nichts zu tun, aber wir wollen uns heute äh, fokussieren auf Medien, ähm, und ähm, über die Rolle von Medien in diesem Jugendschutzgesetz sprechen. Und da habe ich direkt mal an dich so die erste Frage. Was ist denn deine größte Hoffnung in Bezug zu Medien ähm, auf diese Änderung im neuen Jugendschutzgesetz? Ja, ich hoffe und äh, ich glaube, die Hoffnung wird auch sicher erfüllt. Die
1: Frage ist vielleicht nur, wann? Ich hoffe, dass ähm, ja die vielen guten, nicht nur Ideen, sondern auch vor allem äh, Strukturen, die äh, in dem neuen Gesetz sind, nämlich die Ausweitung des Schutzbereichs von den Inhalten auf Interaktionsrisiken, die Ausweitung sozusagen der ganzen Prüfstrukturen, ähm, sagt man ja so schön, also der Einrichtungen, ähm, das sind die Selbstkontrollen, das ist natürlich auch die BZKJ, auch eben auf diese Risikobereiche, was dazu führt, dass wir da Fallpraxis entwickeln, werden immer mehr, äh, aber eben zum Beispiel auch für die Praxis äh, Aussagen machen können, welche Gefährdungen liegen in welcher Mediennutzung, die es entweder jetzt schon gibt oder in Zukunft gibt und vielleicht gar nicht so anders ist als das, was es schon gab. Aber diese ganzen Einordnungen, die werden wir machen können. Und zusätzlich haben wir ja angelegt, dass wir mit den Anbietern, den großen vor allem Plattformen, also jetzt nicht nur Inhalteanbietern, sondern denjenigen, die sozusagen auch die Spielfelder äh, betreuen, dass wir mit denen ähm, ja erst einmal in einem Dialog, wenn das aber nicht so richtig funktioniert, sogar äh, als Ordnungsbehörde, dass wir also hier vor allem aber, und da freue ich mich drauf, das immer mehr zur Wirkung zu bringen, im Prinzip eine neue Idee von Zusammenwirken zwischen ja, Medienanbietern, natürlich hauptsächlich kommerziellen äh, Anbietern, und ähm, ja, dem Staat als äh, dem Hüter der Rechte von Kindern und Jugendlichen. Da geht es also sozusagen weniger um eine Konfrontation im ersten Ansatz, sondern sozusagen durch, durch Dialog, durch äh, möglichst intensives, simultanes äh, Zusammenbringen der Interessen, ja möglichst schnell eben auch in deren Systeme Schutzbelange. Aber, und jetzt kommt der letzte tolle Punkt der neuen Novelle, gleichzeitig auch Förderung und Teilhabeaspekte also gute Mediennutzung für Kinder und Jugendliche zu verwirklichen. Wir wollen nicht nur vor deutlichen Gefahren schützen, das kennt man ja so vom Kinder- und Jugendschutz. Wir wollen, dass gleichzeitig äh, ja nicht nur eine gute, sondern eben auch eine ja selbstbewusste, eine ähm, eigenverantwortliche und auch eine befähigte Mediennutze möglich ist. So Und wenn ich jetzt so schon ganz begeistert erzähle, was alles passieren wird, sieht man, was alles möglich ist mit diesem Gesetz.
0: Ja, ähm, Lena, an dich vielleicht mal die Frage. Wir beide haben uns äh, jetzt äh, in den letzten Wochen sehr intensiv mit diesem Jugendschutzgesetz auch nochmal beschäftigt. Was ist denn deine größte Hoffnung, wenn du auf die Änderungen schaust?
2: Also ich hatte vor, uf, ist schon länger her, auf jeden Fall, ich hatte vor einem halben Jahr oder so in einem Kinderprojekt äh, eine Begegnung mit einer jungen Dame, die war in der sechsten Klasse und die hat mir dann erzählt, sie ist jetzt zwölf, sie durfte endlich Snapchat runterladen und endlich alle Filter benutzen. Und dann hat sie von einem erwachsenen Menschen. Sie hat auch nicht gesagt, was das für ein Inhalt war. Sie hat nur gesagt, das ist ein Inhalt, den sie absolut nicht sehen wollte. Und sie ist damit sofort zu ihren Eltern gerannt. Und die Eltern waren auch total entsetzt. Man ging halt davon aus, Snapchat ist eine Kinder-App. Das ist ja also ne, eine Interpretationssache, was Snapchat für wen Snapchat jetzt ist. Aber ich bin relativ beeindruckt davon, wie doll das Internet präsent ist in dieser gesamten Novelle und dass man eben von vornherein davon ausgeht, dass Internet ist kein Platz für Kinder, sondern ein Platz, den Erwachsene für Erwachsene geschaffen haben und der Räume für Kinder hat und diese Räume muss man erschließen und einordnen können und das also diese Orientierungsfunktion, die damit drin ist. Ähm, die finde ich fantastisch. Und da habe ich auf jeden Fall große Hoffnung, dass ich das nächste Mal, wenn ich von einer Schulklasse stehe und frage, hat jemand von euch schon mal auf Snapchat oder auf TikTok ein Video gesehen, was ihr echt nicht sehen wolltet, dass sich da niemand meldet. Weil momentan melden sich da immer Kinder bei dieser Frage. Und das ist schon echt manchmal bedrückend.
0: Ja, ich selber bin relativ viel unterwegs im Bereich Gaming. Und ähm, da steckt meine größte Hoffnung eigentlich drin. Es wird da ja ganz viel gesprochen, in dem neuen Jugendschutzgesetz von Interaktionsrisiken und ähm, Schutzmöglichkeiten, die die persönliche Integrität von Kindern und Jugendlichen schützen sollen. Und da freue ich mich wirklich, äh, dass das jetzt das erste Mal so explizit in dieses Jugendschutzgesetz aufgenommen wurde und äh, hoffe, dass gerade auch im Bereich In-App-Käufe, Mikrotransaktionen im Bereich Computerspielen, ähm, da auch in die Prüfpraxis der Selbstkontrollen ähm, ein bisschen Schwung reinkommt, würde ich jetzt äh, so sagen. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei dem ersten Punkt, äh, über den wir ja heute gerne mit dir sprechen wollen, und zwar den Interaktionsrisiken. Ähm, es gibt, also man hat sich vorher natürlich schon sehr viel mit diesen Interaktionsrisiken auch beschäftigt, auch im Jugendmedienschutz, aber jetzt ist es das erste Mal, so wie Lena das ja gerade schon gesagt hat, in Gesetzesform gegossen ähm, und an dich die nächste Frage, Sebastian. Gibt es denn schon merkliche Veränderungen jetzt nach einem guten Jahr neues Jugendschutzgesetz ähm, in Bezug auf diese Interaktionsrisiken? Also da tut sich sehr viel, wie man sich ja vorstellen
1: kann, jetzt vor allem sozusagen in der Vorbereitung dieser ganzen Prüfungen. Es müssen eben ähnlich wie man das seit Jahrzehnten bei der Prüfung von Inhalten ja kennt, es müssen jetzt auch also für diese Risikobereiche im Prinzip jetzt erst einmal Kriterien auch entwickelt werden, die jetzt beispielsweise wenn bei der Selbstkontrolle jetzt ein Fall reinkommt, dann eben zum Beispiel auch einen, einen gewissen Rahmen auch für das Gremium geben. Was wird denn jetzt hier abgeprüft beziehungsweise eben welches Risiko ist möglicherweise auch welche Altersstufe äh, zuzuordnen. Das äh, kann man sich so vorstellen, dass das natürlich nicht sozusagen im Detail äh, theoretisch abstrakt fertig gemacht wird, sondern man geht da im Prinzip so ein bisschen zweigleisig vor. Es gibt also Rahmenaussagen, äh, die entwickeln, ähm, also zum Beispiel bei der USK, wo man da sehr weit ist, äh, wo man eben auch sicher am ehesten damit rechnen kann, dass im Kontext von Games dann auch entsprechende äh, Themen dann ähm, auch zu bearbeiten sind. Äh, da ist es dann eben so, dass wir sozusagen Rahmenkriterien haben und die müssen eben jetzt durch die ersten äh, Fallentscheidungen dann, also wie eben beispielsweise in einem ganz konkreten Game dann eben möglicherweise äh, versteckte Kaufappelle dann als Risiko zu bewerten sind oder nicht, das muss dann eben eingeschätzt und bewertet werden. Und ähm, wie gesagt, da ist jetzt... Ähm, also wenn es um die Verfahren geht, jetzt noch eine, eine Vorbereitungsphase, die aber jetzt äh, sicher in den nächsten Monaten auch, da müssen auch noch ein paar Beschlüsse gefasst werden und es müssen sozusagen, da es eben ja auch die Grundlage einer Regulierung dann ist, äh, muss das dann auch schon Hand und Fuß haben, was da sozusagen als Kriterium dann auch äh, herauskommt, aber da sind wir gut unterwegs. Wichtig ist zu sagen, das ist natürlich inhaltlich jetzt nichts ähm, ganz Neues, was jetzt auch ähm, beispielsweise auch von der Medienpädagogik als Unterstützung jetzt hier bei dieser Kriterienentwicklung da ähm, sozusagen zusammengetragen wird. Das ist ganz klar. Der Unterschied zuvor ist, und das haben wir ja eben schon in der, in der Begrüßungsrunde ja, finde ich, sehr gut hervorgehoben. Der Unterschied ist, dass das jetzt sozusagen nicht mehr Beiwerk ist, sondern dieselbe Relevanz hat wie sozusagen die klassische Inhalteaussagen. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen, was das auch äh, sozusagen in der, in der Regelungshistorie vom äh, Jugendmedienschutz für einen Schritt ist. Dass wir also nicht mehr nur sozusagen über Gewalt reden und nebenbei ist auch noch der Kaufappell äh, unschön, aber äh, das Spiel ist jetzt zwölf oder 16 oder 18
0: ähm,
1: aufgrund der inhaltlichen Bewertung, sondern das ist jetzt sozusagen gleichberechtigt daneben. Und ähm, ja, dieses Instrument gilt es jetzt eben in die Praxis zu bringen.
0: Ja, eine Sache, ähm, die äh, von den Plattformen äh, verlangt wird, ist ja beispielsweise Voreinstellungen zu bieten für die NutzerInnen, ähm, die vor Interaktionsrisiken schützen sollen. Ähm, und ich habe mal reingeschaut in den Jahresbericht von jugendschutz.net, ähm, da wurde auf jeden Fall äh, ein deutliche Mängel in, der, ähm, in den Bereichen ähm, kritisiert. Also ähm, dass seltenst Plattformen wirklich schützen vor diesen Interaktionsrisiken. Ähm, da sind genannt Plattformen wie YouTube, TikTok und Instagram, also die Plattformen, die ja von Jugendlichen und auch Kindern teilweise genutzt werden. Und ähm, kann das Jugendschutzgesetz da neue Akzente setzen? Was kannst du dir da so vorstellen, dass es quasi auch in Zukunft mehr bewirken kann in, in Sachen Voreinstellung oder Schutz der Kinder und Jugendlichen. Also, es wird neue Akzente setzen.
1: Wir sehen das, weil wir mit den Anbietern, also mit den Deutschlandvertretern der großen Konzerne dann im laufenden Dialog sind. Dieser Dialog wird von den großen Plattformen auch selber gesucht. Ähm, ganz einfach aus dem Interesse, äh, was uns da auch deutlich ähm, ja, zu verstehen gegeben wird, dass die natürlich äh, grundsätzlich ein hohes Interesse haben, eben nicht dadurch aufzufallen, äh, ja sozusagen unseriöse ähm, Systeme anzubieten. Das ist dann sozusagen die Metaebene und ähm, in der Tat ist es aber so, dass eben, wenn es dann ins Detail geht, äh, es wirklich darauf ankommt oder noch mehr auch in Zukunft noch ankommen wird, ähm, sozusagen valide, aber auch ähm, ja gut nachvollziehbare Gefährdungsaussagen erst einmal zu treffen. Das und das ist ein Problem, weil da gibt es dann mehrere Grundlagen, ob das jetzt Wissenschaft ist, die wir zusammentragen, auch äh, Diskurs auf gesellschaftlicher Ebene. Wir haben ja auch einen Beirat, der äh, sozusagen Input an, gibt an der Stelle. Also die Idee ist sozusagen, dieses ganze Konglomerat den ähm, Anbietern entgegenzusetzen und dann natürlich eben möglichst äh, effektiv darauf hinzuwirken, dass sie von sich aus Modifikationen vornehmen. Das ist jetzt sozusagen die Metaebene. Wenn man das jetzt auf die einzelnen Phänomene versucht runterzubrechen, muss man ganz klar sagen, das wird insbesondere bei großen Plattformen natürlich sehr schnell sehr komplex. Das muss aber gleichzeitig nicht heißen, dass nichts passiert, sondern es ist so, dass eigentlich sozusagen die, die grundsätzlichen Instrumente, auch bei den Anbietern, ich denke, das kann man so, so pauschal sagen, grundsätzlich angelegt sind. Es geht also eher um das Maß oder, wo du jetzt gerade sagst, Voreinstellung. Also die Diskussion kennt ja, glaube ich, jeder Medienpädagoge muss sozusagen Erwachsenen-Niveau eingestellt sein und man, man schaltet frei für jüngere Menschen oder, oder umgekehrt. Es ist sozusagen alles frei und die Eltern kriegen ein Manual an die Hand, wie sie sozusagen für Kinder entsprechend zumachen können. Äh, solche in, bei solchen äh, Fragen wird es dann natürlich ganz konkret auch auf den einzelnen Dienst, wie er dann gestaltet ist, darauf ankommen, hier dann, äh, dann auch wirklich im... Äh, ja, Dialog als erstem Schritt, aber natürlich dann auch, wenn das äh, sozusagen nicht, nicht richtig äh, vorwärts geht, dann auch über entsprechende Klarstellung. Darum gehen dann äh, sozusagen ein aus unserer Sicht erforderliches ähm, Schutzniveau äh, dann auch einzurichten. Gleichzeitig, ich will es immer wieder sagen, müssen wir zum Beispiel, dies, dieses Thema eignet sich so schön dazu, weil es um Zugangsgrenzen geht. Altersstufen beispielsweise. Ähm, es geht genauso darum, aber eben auch Zugänge zu ermöglichen. Wir haben zum Beispiel allen großen Anbietern gesagt, die uns ganz stolz zeigen, was sie alles unternehmen, damit diese 13er Altersgrenze bei Insta zum Beispiel eingehalten wird, habe ich die ganz klare Aussage getroffen ähm, für uns im ähm, es ist nicht so, dass Insta per se ab 13 okay und drunter nicht ist. Das ist eine Datenschutzhaftungsfrage. Wenn ihr ein, ein Netzwerk anbietet, was auch für Elfjährige durch entsprechende Schutzmaßnahmen gut nutzbar ist, besteht da aus Sicht des kinderschutzes überhaupt kein Problem, sondern es
0: ist die Ausgestaltung. Darauf kommt es an. Okay, also da haben sich bei mir gerade sehr viele Anschlussfragen ergeben. Muss ich ich Wir haben ja Zeit. Lena, dann leg du mal los.
2: Also, ich finde, ich hatte ähm, letztens im Gespräch mit der gleichen Schulklasse sogar ähm, die Diskussion darüber, dass man ja sich auf Plattformen, wenn man sich, also auf Instagram und auf TikTok ist das so, wenn man sich unter 15-Jährig da anmeldet und auch angibt, ich bin 14, dann ist das Profil eingeschränkt. Es ist sofort privat, man kann nicht so viel machen. Bei Instagram braucht man auch noch einen erwachsenen -Vormund. Das wissen die Kids und das umgehen sie, indem sie einfach angeben, dass sie 21 sind. Das heißt, man muss es ja eigentlich bei der Wurzel packen und gucken, wie kann man plattformübergreifend richtige, sichergreifende Alterskontrollen impl implementieren, die nicht die Datenschutzrechte der Kinder dann nochmal verletzen. Also das ist ja quasi die größte Herausforderung. Wie ist da momentan der Stand?
1: Also da muss man differenzieren. Die ähm also ich habe das ja eben schon angedeutet, die Altersstufen, die die Konzerne selber reingeben, ergeben sich im Prinzip äh, aus der Datenschutzgrundverordnung, ja. Wo im Prinzip ja drin steht, ab 16 kann man das eigenständig machen und unten drunter ist die Zustimmung der Eltern erforderlich. Und wenn es die nicht gibt, dann äh, übernimmt der Konzern nicht die Haftung aus Datenschutzsicht. Darum geht es im Prinzip äh, bei dieser Altersstufe. Wir haben dann auch im ersten Schritt alle erzählt bekommen, was für dolle Maßnahmen sie alle implementiert haben. Niemand unter 13 nutzt ja... TikTok,
2: können wir uns alle äh,
1: natürlich auch nur anschließen, dass das so ist. Und ähm, das heißt, also wir müssen aber aus Sicht des Kinder- und Jugendschutzes eben ähm, letztlich darauf hinwirken, dass natürlich äh, sozusagen wirksame äh, Zugangsbeschränkungen bestehen müssen. Gleichzeitig aber ganz klar, also das werden wir wahrscheinlich jetzt noch häufiger gleich haben, äh, Natürlich auch eine Elternverantwortung besteht im Hinblick darauf, dass man äh, darauf achtet, äh, ob das Kind äh, ja auch Angebote nutzt, egal ob jetzt aus Datenschutzsicht oder aus anderen äh, Gründen, wo der äh, Anbieter jedenfalls sagt, äh, in der Altersstufe nein und wenn das dann äh, durch äh, ja entsprechende Täuschung umgangen wird. Äh, wird es wahrscheinlich kein technisches System der Welt geben, das das komplett ausschließen kann. Und das muss auch nicht so sein, weil hier, wenn es also vor allem darum geht, so ist ja im Prinzip staatlicher Jugendschutz gedacht, er greift immer da ein, wo die Eltern sozusagen die elterliche Zahnbürste der Pflege und der Aufsicht nicht hinkommt. Und ähm, deswegen gibt es Altersstufen im Kino, wenn die Kinder alleine sind und so weiter. Aber wenn es also jetzt so offensichtlich ist, dass da also jemand das äh, alles machen kann und ähm, da auch keine Aufsicht stattfindet, wäre das natürlich auch ein Ansatzpunkt. Und da sind wir wieder dabei für ja Befähigung oder Medienkompetenz, äh, Ansagen dass es auch hier ohne Eigenverantwortung beziehungsweise auch elterliche Verantwortung äh, ja jedenfalls keine äh, Besserung der Situation geben wird. Es muss ein
0: Zusammenspiel sein zwischen Maßnahmen der Anbieter, aber natürlich auch einer Aufsicht. Genau, und bei der Aufsicht ist äh, für mich halt auch so ein bisschen die Frage, Gibt es diese Qualitätskontrolle da überhaupt, dass wahrscheinlich ihr von der Bundeszentrale da raufschaut und manchmal auch einfach sagen könnt, hier geht uns dieser Schutz nicht zu weit, hier müsste man vielleicht nochmal nachbessern. Ähm, wie kann man sich das äh, vorstellen, so dieses Verfahren? Auch?
1: Also vielleicht ganz konkret, wir haben ähm, beschäftigen uns gerade etwas näher mit äh, Elterntools. tools die ein bekannter großer Konzern, der auch die eben genannten Angebote unter anderem hat, jetzt äh, medienwirksam eingeführt hat. Das läuft also so, dass wir uns im Prinzip äh, erst einmal halt durchaus auch, wie gesagt, wir sind ja im Dialog auch von denen äh, präsentieren lassen, was sie da jetzt äh, eben äh, neu anbieten, beziehungsweise auch als Verbesserung äh, sehen. Ähm, dann gibt es ein, äh, ja, schick heißt das Monitoring, auch in, mit Jugendschutz.net zusammen, eben ja schon angesprochen, das Kompetenzzentrum der Länder und des Bundes sozusagen für auch äh, ja, dauerhafte Beobachtung von Internetphänomenen. Das ist unheimlich wertvoll, mit denen zusammenzuarbeiten, weil die halt sozusagen auch Entwicklung einordnen können. Die wissen auch, was vor ein paar Jahren war und, äh, wie man das alles so sozusagen einzuschätzen hat. Auf dieser Grundlage haben wir dann sozusagen eine Bewertung auch, inwieweit eben hier auch, ja, vielleicht auch Verbesserungen im Vergleich zum, zum Status quo vorher dann eben vorliegen. Das verbinden wir dann sozusagen mit unseren Gefährdungseinschätzungen Plus aber eben auch unserem Auftrag, ja, eben wieder gute Mediennutzung oder, oder auch Orientierungswirkung zu schaffen. Das ist bei Elternbegleitung zum Beispiel sehr, relativ interessant, dass ähm, Anbieter nicht selten dann sogar relativ rigide Maßnahmen davor sehen. Also dass Eltern zum Beispiel auch jederzeit in die Accounts der Kinder reingucken können, obwohl die das gar nicht mitkriegen oder äh, ständig sozusagen Informationen kriegen, wenn ihr Kind dies und das gemacht hat. Äh, wo wir zum Beispiel dann auch mit, mit äh, Aussagen dann, dann kommen, ähm, das, das ist sogar aus sozusagen Sicht der, der Förderung äh, von Medienkompetenz äh, nicht zu begrüßen, dass äh, also sozusagen da in der Privatsphäre der äh, Accounts die Eltern jederzeit ähm, da hereinkönnen. Und äh, so wird das trotzdem dann relativ schnell auch durchaus komplex, wenn man sich die einzelnen Funktionen anguckt. Das läuft dann so und damit gehen wir dann in den Austausch. Und ähm, ja, dann wird im Prinzip. Äh, anhand dieser Positionierung dann ähm, versucht äh, sozusagen auf die Anbieter dann an der Stelle Einfluss zu nehmen.
0: Es scheint auf jeden Fall ja ein fleißiger Dialog zu sein, äh, der von beiden Seiten, das hat es ja auch gesagt, auch gewünscht ist. Also ich kann das nur Seiten so Seiten
1: berichten, dass äh, das so ist. Also das läuft dann natürlich sozusagen, also man trifft sich jetzt nicht jede Woche zum Dialog, sondern es gibt dann natürlich auch äh, Möglichkeiten per Mail dann einfach auf bestimmte Sachen hinzuweisen, die dann entsprechend bearbeitet werden, aber... Äh, so, jetzt muss ich natürlich ganz offen sagen, das gibt es jetzt seit einem Jahr und wir setzen diese Verfahren jetzt eben schrittweise in Gang. Lernen natürlich, wie die Anbieter auch äh, hier sozusagen auch einen, einen effektiven Weg zu finden, wie man hier weiterkommt. Das äh, hat nicht zuletzt bei den Anbietern natürlich eine Dimension äh, äh, oder so. Man muss jetzt natürlich auch sehen, mit wem spricht man da. so also Es ist äh, dann durchaus so, dass das ja globale Konzerne sind und ähm, wenn man also äh, da auch äh, sozusagen größere Wirkung erzielen will, da, äh, ist da durchaus auch ein wenig Geduld erforderlich.
0: Ja, da ist ja generell so die, die Ausweitung, der Geltungsbereich des Jugendschutzgesetzes erweitert worden, von Trägermedien hin zu Telemedien, was da, glaube ich, ganz viele Wege ebnet und neue Möglichkeiten dann letztendlich im Bereich Jugendmedienschutz auch eröffnet. Und du hattest es ja schon gesagt, internationale Plattformen werden jetzt mit dem neuen Jugendschutzgesetz in die Verantwortung genommen. Da wurde so eine Grenze gesetzt, dass es eine Plattform sein muss, die in Deutschland eine Million Nutzerinnen und Nutzer haben soll. Mal ganz kurz, wie ist diese Grenze so zustande gekommen, um einfach so eine Relevanz da letztendlich ähm, zu verdeutlichen? Also wie die genau im Gesetzgebungsverfahren zustande gekommen ist, das kann
1: ich gar nicht sagen. Ähm das ergibt sich allerdings aus einer Systematik, die zum Beispiel im Netzwerk Durchsetzungsgesetz auch bekannt ist. Also es ist sozusagen eine Relevanzfrage. Man muss halt irgendwo sozusagen, ähm, hat, oder hat man gesagt, um es nicht uferlos werden zu lassen, von, der, von den Adre Regelungsadressaten hat man diese eine Million eingezogen. Ich will es jetzt nicht so kompliziert rechtlich machen, aber es ist so, dass selbst diese Zahl möglicherweise schon bald wieder jedenfalls an Relevanz einbüßen wird, da wir mittlerweile eine europäische auch Regulierung äh, ja im Prinzip schon beschlossen haben. Die wird jetzt äh, spätestens ähm, im März äh, 2024 in Kraft treten, der Digital Service Act, und zwar gegenüber den ganz großen Plattformen. Das wird dann im März 2024, ansonsten tritt er jetzt schon früher in Kraft. Und das wird zur Folge haben, dass Diensteanbieter, das ist im Prinzip jetzt der, der einheitliche Begriff, oder man könnte eben auch sagen, das Diensteangebot, das ist sozusagen jetzt der Regulierungsgegenstand und ähm, da passt das, was im Jugendschutzgesetz geregelt ist, zum Glück wunderbar drunter. Das heißt, das wird sich sozusagen dadurch auch nicht aufheben, es wird möglicherweise ein paar Anpassungen geben, weil das eben, weil es europäisches direktes Recht ist, dann eben sozusagen nicht national noch, noch äh, gleich geregelt wird. Das wird zum Beispiel dazu führen, wie man jetzt so hört, dass der Begriff Telemedien so gar nicht mehr verwendet werden wird. Es geht also immer um diesen Diensteangebotsbegriff. Und deswegen, ähm, da haben wir dann zum Beispiel äh, diese Unterscheidung zwischen den ganz großen Plattformen, den very large, äh, den Flops, so heißt es kurz, <lacht> Very large, ich weiß gar nicht, was das heißt, Operating, operating Platforms, ja, operating platforms ja. die sind auf 45 Millionen. Bei den eben genannten Top 5, die aber auch Kinder äh, und Jugendliche nutzen, ähm, wird es auch da keine Schwierigkeit sein, ähm, festzustellen, dass diese Grenze deutlich überschritten ist. Aber ganz klar, wir werden eben auch, es gibt ja eben auch andere äh, Anbieter, wenn man zum Beispiel an Streaming-Dienste äh, denkt, jetzt bei Musik zum Beispiel, da kommen wir schon dann auch in Bereiche, da kommt das dann äh, möglicherweise darauf an. Möglicherweise ist der Anwendungsbereich unter dem DSA, das werden wir jetzt alles noch so ein bisschen sehen, wenn die äh, Anpassungsgesetze kommen, der ist vielleicht sogar noch größer, als jetzt gerade im Jugendschutzgesetz. Also der Jugendschutz wird eher äh, noch gestärkter dadurch, worüber wir sehr froh sind.
2: Der DSA hat ja auch im aktuellen Entwurf ein Verbot von personalisierter Werbung für Kinder und Jugendliche ist natürlich dann aber auch schwierig, weil ein Gerät, was die Cookies drauf hat von Papa, ähm, was dann weitergegeben wird zum Spielen an das Kind, hat ja dann trotzdem personalisierte Werbung. Das bleibt also wirklich noch spannend. Und man muss zum Digital Service Act auch noch ganz kurz dazu sagen, dass der vor deutschem Recht gilt. Also das weißt du ja besser als ich, du bist der Jurist. Und deswegen... In Deutschland teilweise Befürchtungen aufkamen, dass Fortschritte des deutschen ähm, Medienschutzes ein bisschen eingeschränkt werden sogar durch den DSA, weil der eine einheitliche europäische Regelung ist und dann auch von Brüssel aus durchgesetzt wird, was heißt, dass nationale Behörden vielleicht gar nicht mehr eingreifen können, aber momentan sieht es ja ganz
1: gut aus. Also diese Befürchtungen bestanden auch zu Recht, Man muss ja immer ein bisschen aufpassen, nicht weil das in Deutschland alles so toll geregelt ist, sondern... Ähm man kann sich das ja vielleicht so ein bisschen zusammendenken, dass in, weil wir ja wissen, dass beispielsweise in manchen osteuropäischen Ländern sozusagen unter dem, ja, Feigenblatt des Jugendschutzes in Wahrheit äh, relativ problematische, äh, ja, sogar gesetzgeberische Instrumente verankert werden wurden, also nationalstaatlich. Und ähm, ich will das gar nicht zu weit ausführen. Es ist aber gelungen, äh, sicher auch durch intensiven Einsatz der ähm, deutschen Bundesregierung, dass also äh, sozusagen regulatorisch, etwas anders, als wir es aus deutschen Gesetzen kennen. Das sind im DSA alles relativ kurze Normen, also im Prinzip Leitsätze, die dann auch sehr sozusagen auslegungsbedürftig sind. Aber es ist gelungen, da wirklich im Vergleich auch zu anderen Schutzgütern sehr eindeutige Aussagen zu verankern, wie beispielsweise auch diese Regelung. Es wird... Selbstverständlich, dann äh, wahrscheinlich noch viel mehr als jetzt nach nationalen äh, Novellierungen, äh, dann relativ viel Unsicherheit geben, ja, wie weit sozusagen der Anwendungsbereich geht oder eben auch umgekehrt, äh, wie dann eben ähm, nicht zuletzt dann auch entsprechende Gefährdungsbereiche überhaupt mal festgestellt werden. Da ist sicher mit zu rechnen. Also, man kann es in Kurzform sagen, das wird, äh, was jetzt eben Medienregulierung betrifft, das wird die größte strukturelle Neuerung sicher auf Jahre, wenn nicht noch länger sein, die aber dann eben auch eine, ähm, zumindest eben ja auf europäischer Ebene dann internationale äh, sozusagen Systematik begründet, mit dem Ziel ja vor allem gegenüber großen Plattformen dann auch mit einer ganz anderen sozusagen staatlichen Legitimation vorzugehen. Eben dann nicht mehr staatlich, sondern supranational, aber wir haben es ja eben mit Weltkonzernen zu tun. Ja. Und ähm, ein nationales Gesetz kann da noch so, so viele Eingriffsmöglichkeiten vorsehen. Ich bin da sehr von überzeugt, dass es also, wenn es um sozusagen auch, auch hartes Verhandeln oder auch eben Grenzen einsetzen, insbesondere dann, wo es auch um wirtschaftliche Kontexte geht, dass wahrscheinlich dieser internationale Ansatz sehr viel hilft. Gleichzeitig, um das hier ganz klar zu sagen, ist aber das, was wir jetzt in Deutschland machen, sowieso schon die ganze Zeit oder auch jetzt noch an Aufbauarbeit, das wird da, wie man so schön sagt, glaube ich, sehr gut drauf einzahlen, weil wir eben gleichzeitig, wenn es jetzt um die inhaltliche Arbeit, die Phänomene oder auch diese Kriterienentwicklung, wenn es darum geht, also sozusagen allgemeine Regeln jetzt mal auf konkrete Sachverhalte dann überzusetzen, das wird, glaube ich, sehr schnell da auch nutzbar werden. Dann ja durch diese Funktion äh, im DSA ja auch dieser Koordinatoren, die es sowohl national wie international, also auf europäischer Ebene gibt, werden wir möglicherweise ja auch noch entsprechende Erfahrungen, Erkenntnisse aus den
0: anderen Mitgliedstaaten sogar da noch zusammenführen. Also das wird sicher sehr interessant. Aber ist, also jetzt so als Medienpädagoge, ja. mal auf diese ganze Gesetzgebung geguckt ne? und wir haben dann den Digital Services Act. Dann haben wir den Jugendmedienschutzstaatsvertrag, dann haben wir das Jugendschutzgesetz, dann haben wir vielleicht noch die DSGVO da mit drin. Das ist ja wirklich eine Unmenge an verschiedenen Texten, die sich alle in irgendeiner Form mit Jugendmedienschutz beschäftigen. Findest du nicht auch, dass es manchmal so ein bisschen schwierig ist, da zu gucken, wer ist jetzt, wofür zuständig sind das jetzt die Länder auf der einen Seite? Ist das der Bund auf der anderen Seite? Ist das jetzt auf einmal europäisches Recht? Also ich würde mir da manchmal ein bisschen mehr Klarheit wünschen. Wie sieht's dann bei dir aus? Ja, ich bin ja so schräg. Ich habe ja sogar Jura studiert und habe das wieder gern gemacht. <lacht>
1: Vielleicht ich finde das echt ganz spannend. <lacht> Nein, aber natürlich ist völlig klar, worauf du hinaus willst. Es ist in der Tat, ich sag's mal positiv so, eine Aufgabe, nicht zuletzt auch der zuständigen Stellen, im Prinzip diesen Wildwuchs selber zu beherrschen, ihn möglichst zur Wirksamkeit zu bringen, auch durch gute Zusammenarbeit, durch gute Vernetzung, durch gutes Schnittstellenmanagement, das ist es sicher weil es den Bürgerinnen und Bürgern oder auch den Fachleuten natürlich auch herzlich egal sein muss, wer, letztlich wer, warum, wie, wo, welche Zuständigkeit hat. Es geht also sozusagen um die Wirksamkeit hoheitlichen Handels in der Gesamtsumme. Es ist in der Tat so, dass die Medienregulierung und sozusagen der klassische staatliche Jugendschutz, einfach weil sie aus äh, geschichtlich eben aus zwei völlig unterschiedlichen Richtungen kommen, ja, also ähm, Jugendschutzgesetz ist letztlich Jugendhilfe oder früher Jugendwohlfahrt auf der Grundlage der öffentlichen Fürsorge. Da gab es immer ein Bundesrahmengesetz und die Länder haben was gemacht. Und da ist auch sozusagen klassischer Jugendschutz mit Trägermedien draus entstanden. Und auf der anderen Seite gab es die Rundfunkhoheit der Länder mit entsprechender Rundfunkregulierung. Da hat man dann irgendwann das erste, was mich Internet nannte, noch draufgepackt. Und irgendwann haben sich sozusagen diese Bereiche immer mehr berührt und mittlerweile sind sie im Prinzip eins, aber diese Strukturen sind eben weiterhin da. Es kann gut sein, dass jetzt aber nicht zuletzt durch diese europäischen Angleichungen, einfach, ich glaube, das wird schrittweise gehen. Es ist ja auch per se gar nicht jetzt äh, schlimm, wenn etwas kompliziert ist. Heißt ja nicht, dass es dann im Ergebnis schlechter wird. Es kann ja auch durchaus sein, wenn wir so viele detaillierte Zuständigkeiten haben, dass wir durch das Gesamtspiel, möglicherweise auch durch Diskurse an den Schnittstellen, wo es unklar ist, ist das eher das oder das. Kann ja auch sein, dass dadurch sogar bessere Lösungen zustande kommen. Das äh, glaube ich sogar, ist gar nicht selten so der Fall. Aber ich bin äh, Direktor einer Behörde, ja Exekutive. Ich mache die Gesetze nicht und ähm, ich habe schnell gelernt, es ist auch manchmal ganz gut, erfahrt, zu akzeptieren, dass alles so ist, wie es ist, aber aus den Spielräumen etwas zu machen.
0: Wir gucken uns das dann an in der Praxis, wie sich das so in den nächsten Jahren dann auch etablieren wird. Du hattest auch noch diesen Beirat angesprochen bei euch. Das finde ich ja auch ganz spannend. Da steht ja unter anderem drin, dass da auch eine Jugendbeteiligung letztendlich stattfinden soll. Gibt es diesen Beirat schon? Wird er jetzt quasi auch äh, gefunden? Und was ist so genau die Aufgabe dieses äh, Beirats? Wie kann man sich das so vorstellen?
1: Also den Beirat gibt es. Die gesetzliche Aufgabe ist ähm, die Bundeszentrale bei ihrer Aufgabe ähm, der Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendmedienschutzes. Das ist sozusagen eine der drei Säule. Das erste ist die Prüfstelle, so wie man es kennt. Das zweite ist sozusagen so ein Großpaket, die Weiterentwicklung durch Werkstattformate, durch Orientierungshilfen, durch regelmäßigen Austausch, also sozusagen Zusammentragen auch von Praxis. Bei dieser Aufgabe soll uns der Beirat unterstützen. Achso, und die dritte Säule ist die Anbietervorsorge, das, wo wir eben drüber gesprochen haben. Und ähm, der Beirat ist zusammengesetzt ähm, aus zwölf Mitgliedern. Äh, zwei davon sollen zum Zeitpunkt ihrer Ernennung unter 17 sein, also sozusagen ah, okay. noch jugendlich. Also es ist sozusagen möglich, äh, äh, im Rahmen der dreijährigen Amtsperiode auch volljährig zu werden. Vielleicht ganz kurz, die anderen zehn äh, sind ähm, Vertretungen äh, das ist aus meiner Sicht auch was sehr Innovatives, jedenfalls auf Bundesebene, sozusagen aus allen professionellen Bereichen, die Bezugspunkte zum Kinder- und Jugendmedienschutz haben. Also klar, Jugendhilfe, Medienpädagogik äh, ist klar. Aber wir haben zum Beispiel auch äh, Behindertenvertretungen oder auch äh, äh, Verband der Kinder- und Jugendärzte. Also äh, durchaus eben auch diese für den Kinder- und Jugendmedienschutz ja durchaus typischen äh, teilweise auch sehr weit auseinanderliegenden Praxisfelder, die haben wir da also sozusagen zusammen organisiert und äh, ja, haben eben auch zwei ähm, Mitglieder und zwei Stellvertretungen, die 13, 16 und zweimal 17 sind. Es ist meines Wissens zum ersten Mal auf Bundesebene jedenfalls so, dass das, was wir kommunal oder ich nehme an, hier in Schleswig-Holstein ja auch auf Landesebene äh, unter dem Stichwort kinder und Jugendbeteiligung ja teilweise schon seit Jahren auch äh, äh, umsetzen. Äh, es ist jedenfalls im Bereich der Jugendhilfe, soweit ich weiß, das erste Mal, dass wir das auch auf Bundesebene haben. Und da freuen wir uns sehr drüber, dass wir sozusagen diese Innovation auch zum Leben bringen können. Wir arbeiten da äh, eng mit dem Bundesjugendring zusammen, sozusagen jetzt auch in der inhaltlichen Unterstützung, dass also die jungen Menschen da auch aktiv und ähm, ja vor allem eben effektiv äh, ihre Belange äh, mit einbringen können. Wir haben jetzt einige Beiratssitzungen schon erlebt, das ist natürlich nach einer gewissen Findungsphase jetzt aber äh, durchaus so, im Prinzip probieren wir noch ein wenig die Formate aus, wo ist es ähm, am sinnvollsten, dann eben auch über Einzelfänomene zu gehen und wo müssen wir aber auch ein wenig sozusagen kanalisieren, dass es nicht in äh, grundsätzliche Vortragsreihen äh, Jugendlicher gegenüber Erwachsenen geht, äh, wie so die Medienwelt aussieht. Und aber rum.
0: das passiert, also das gibt es da eine rege ja. Beteiligung auch dieser minderjährigen? Ja, das Szenen ist sehr
1: ja, das ist sehr rege, beziehungsweise das kann auch durch entsprechende Moderation durchaus herbeigeführt werden. Aber ich muss mir da gar keine Mühe geben. Das klappt wirklich gut. Wir werden, aber das, das kennt man ja, glaube ich, von allen Beteiligungsformaten. Ähm, es wird natürlich jetzt sozusagen nach einer ersten äh, sicher auch Aufmerksamkeitsspitze dann relativ schnell dahin gehen, dass es sozusagen nicht nur von den jeweiligen jetzt gerade aktiven jungen Menschen davon abhängt, was da passiert, sondern die werden eben älter, das heißt spätestens in drei Jahren kommen neue und wir müssen jetzt vor allem schnell sozusagen die Systematik da auch aufbauen, ähm, dass wir also saubere Verfahren bauen, die es egal welchem Jugendlichen jetzt ermöglichen, möglichst schnell eben, ja, äh, die, die wirklich äh, dann ja auch, auch äh, wichtigen ja, Inputs, Einschätzungen, ähm, was auch immer, äh, zu liefern, damit ähm, ja, das passiert, wozu der Beirat da ist, nämlich uns bei dieser Weiterentwicklung zu unterstützen. Es ist ja jetzt nicht irgendwie eine Interessenvertretung der Jugend allgemein, wie sie die Medien finden. Das muss man da immer so ein bisschen kanalisieren, aber es ist also auf jeden Fall sehr interessant und ich glaube, das wird auch gut
0: gut funktionieren. Ja, also total spannend, diesen Blick aus der Praxis da dann in diesem Beirat ähm, vertreten zu sehen. Ja, Medien verändern sich, die Medienwelten von Kindern und Jugendlichen verändern sich äh, und ich habe mir die letzten Tage auch mal euren Gefährdungsatlas ein bisschen zu zumute gezogen. Ein richtig dickes Ding ist das auf jeden Fall geworden. Mit einigen neuen ähm, Medienphänomenen, die äh, von euch aufgeführt wurden. Also total spannend, das quasi im in Verbindung auch mit diesem Jahresbericht von Jugendschutznetz zu sehen. Lena, Hast du dir den auch mal zugute, also ich habe, ich glaube, 180 Seiten oder so und es waren... 196
2: hat er nee, insgesamt.
0: Ich glaube, über 200 Seiten sogar ja. noch. Äh, also richtig, richtig Kapitel. groß. Also. Ja, genau, ja. ja, ja. Und ich habe mich nur durch die Gefährdungsphänomene durchgearbeitet äh, und das waren, glaube ich, 150 Seiten oder so, wenn es vielleicht hinkommt. Hast du dir das dann auch mal gegönnt, wie man so schön sagt?
2: Ich habe es mal als PDF gegönnt. Das war auch schon spaßig genug, mein Tablet hat sich aufgehängt, aber es ist auch ein altes Tablet und sehr langsam und ich habe mich besonders, also der Gefährdungsatlas hat ja, ich zitiere aus dem Gefährdungsatlas, als Aufgabe die systematische Erfassung und Darstellung der Nutzungsrealität von Kindern und Jugendlichen und soll das dann auch mit juristischer Einordnung versehen und Gefährdungsphänomene darstellen, so. Ich habe mich in letzter Zeit mal wieder, das ist in diesem Podcast wiederkehrendes Phänomen, viel zu doll mit TikTok befasst. Ähm, und TikTok ist ja eine relativ bekannte App mittlerweile. In der letzten Jim-Studie die viertbeliebteste App bei Kindern und Jugendlichen. Die haben eine Studie herausgebracht, eine von TikTok selbst veröffentlichte Studie. Das muss man bei TikTok immer mit sehr viel, sehr viel Salz lesen. Die heißt Time Well Spent und da geht es darum, dass Nutzerinnen und Nutzer auf TikTok nicht nur wahnsinnig viel Zeit verbringen, im Durchschnitt deutlich mehr als auf anderen Plattformen, sondern dass sie auch andere Plattformen und Dienste deutlich weniger nutzen, wenn sie TikTok benutzen. Und TikTok wirbt auch damit, also es gibt einen Business-to-Business-Blog von TikTok, wer den mal lesen möchte, der ist ganz schön gruselig und sehr inhaltslos. TikTok veröffentlicht beispielsweise nicht, wie viele Nutzerinnen und Nutzer es in Deutschland hat. Und da gibt es auch Studien darüber, dass TikTok die TikTok auch nutzt, um an Werbetreibende heranzutreten, um immer wieder zu sagen, hier sind besonders junge Leute. So, also wir haben ein Medienphänomen, das relativ hohe Nutzungsintensität hat und eine sehr junge Zielgruppe. Und im Gefährdungsatlas sind drei Absätze zu TikTok. Wieso ist da so wenig TikTok drin?
1: Also erstmal zum Konzept. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Das ist jetzt kein Werk, das man sozusagen von vorn bis hinten durcharbeitet, sondern die Idee ist ganz klar gewesen, sozusagen als Grundlage jetzt auch für, ja, ich habe eben diese Kriterienentwicklung angesprochen. Ich habe aber auch, nee, habe ich schon nicht angesprochen, tue ich jetzt. Eine weitere wichtige Funktion der Bundeszentrale ist, ist im Prinzip für die gesamte äh, Praxis, ob das jetzt erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist, Medienpädagogik, Medienkompetenzförderung. Letztlich, äh, ja, ich sage dann immer wie eine klassische Behörde der Daseinsvorsorge ein inhaltliches Angebot bereitzuhalten, das eben sozusagen als als ähm, ja, Informations, äh, ich sag mal Unterstützung. Ja, also es ist natürlich dann auch eben und da kämen wir jetzt genau zu dem Punkt so dass man das dann in konkrete Phänomene, die dann möglicherweise schon wieder, wenn man so ein Buch da fertig hat, dann ist ja schon meistens wieder das Nächste passiert. Also der Ansatz war natürlich, das sozusagen möglichst abstrakt erstmal als Grundlage zu haben. Was auch völlig klar ist, ist, dass das nicht sozusagen das Hauptformat von uns bleiben wird, sondern das ist ein, ein Format, das sogar schon vor der Novelle des Jugendschutzgesetzes gegeben hatte, und äh, wir haben gesagt, wir ziehen das aber jetzt sozusagen einmal zum Ende durch, äh, mit dem Ziel sozusagen einmal einen aktuellen Stand auch veröffentlichen zu können. Das ist jetzt sozusagen geschehen. Wir haben 43 Gefährdungsphänomene mhm. und äh, in der Tat wird das also an der einen oder anderen Stelle dann auch versucht sozusagen auf Phänomene herunterzubrechen. Jetzt... Ähm, Sage ich einfach mal, auch sozusagen so einen Text erstmal zu erstellen und dann zu veröffentlichen. Das dauert etwas und ähm, in der Zeit ähm, ist der ein oder andere Jahresbericht dann schon wieder aktualisiert worden. Deswegen ähm, ist es sozusagen an der Stelle jetzt nicht so, dass es also jetzt auch zu bestimmten Anbietern Zeitenlang ähm, konkrete Aussagen gibt, also nicht in diesem Werk. Ne? Also der Ansatz ist natürlich ganz klar, dass wir das äh, entsprechend ähm, dann ja letztlich übersetzen bei uns. Aber dann vor allem eben ja auch in den, ähm, ob das jetzt direkt mit TikTok ist oder natürlich auch, wenn es darum geht, äh, diese Orientierungsfunktion wahrzunehmen, von der ich eben gesprochen habe. Dann eben auch entsprechend auf, auf ja Phänomene, Risiken hinzuwirken, dass sie entweder sozusagen anbieterseitig ähm, mit einer Maßnahme begegnet werden oder aber eben auch, um das klar zu sagen, eben äh, möglicherweise diese Orientierungsfunktion nutzen und sagen, es ist auch Teil einer eigenverantwortlichen, sozusagen bewussten Mediennutzung, äh, beispielsweise mit Werbung umzugehen. Werbung per se, auch in Angeboten für Kinder und Jugendliche, ist erstmal kein sozusagen Gefährdungsaspekt, sondern... Äh, es muss auch jedem Jugendlichen klar sein, der entsprechende Angebote nutzt, dass das eben, ich sage bewusst, leider kein äh, jedenfalls im Moment existierendes Angebot der Daseinsvorsorge ist, dass so etwas möglicherweise sogar öffentlich finanziert ohne Werbung äh, nutzbar ist. Das haben wir nicht, sondern das sind Unternehmen, die genau mit diesem Angebot, das alle nutzen, Geld verdienen. Ja. Das ist erstmal sozusagen auch Medienkompetenz, dass man das erstmal weiß. Und ähm, genau, wir haben es äh, eben ja schon an mehreren Stellen gespiegelt. Die Musik fängt äh, für den Jugendschutz da an zu spielen, wo sozusagen dieses Interesse übermäßig, jetzt kommen wir so ein bisschen mit der juristischen Waage, sozusagen ins Gewicht fällt gegenüber den Schutzinteressen von Kindern und Jugendlichen. Und schon sind wir wieder im ähm, sozusagen Abwägen, was da zu tun ist. So, Also in ganz kurzer Form, äh, der Atlas ist sicher ein, Finde ich auch durchaus beeindruckender Versuch, das jetzt überhaupt mal zusammenzufassen. Garantiert wird das in zwei, drei Jahren schon teilweise, also was auf die konkreten Angebote sich bezieht, vielleicht wirklich nicht mehr aktuell sein. Wenn es aber von den Phänomenen her halbwegs noch passt, weil eben, du hattest das eben in deiner Frage gesagt, die Medienwelten der Kinder und Jugendlichen ändern sich, das sind so schöne Sätze. Wenn man sich mal ein bisschen näher die Gefährdungsphänomene anschaut, das ist eigentlich sehr interessant, aber Pädagogen muss ich das nicht sagen. Ähm, es ist eigentlich so, dass sich sozusagen die äh, Risikobereiche oder auch sozusagen die pädagogisch- bis psychologischen äh, Risikodimensionen, die ändern sich eigentlich nicht so. Nur die Spielfelder sind ständig neu. Oder eben möglicherweise, aber auch nach dieser allerersten Riesenwelle mit sozialen Netzwerken, ich sag mal so Anfang der 10 Jahre, vielleicht kann man sogar schon sagen, wir sind jetzt in so einer... Konsolidierungsphase, also so von den Angeboten, von den Angebotsstrukturen her, da gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel Neues vielleicht. Mit der Folge, dass wir also bei der Risikobeschreibung vielleicht jetzt auch vielleicht zumindest etwas selbstbewusster werden und nicht mal denken, bei jedem neuen Angebot, das jetzt irgendwie große Aufmerksamkeit hat, wir müssen erstmal wieder alles von vorne machen. Das ist definitiv nicht der Fall und da können vielleicht solche Zusammenstellungen den natürlich Fachleuten, ja sowas kann man nicht auf dem Elternabend austeilen, das ist ja ganz klar. Ich sage das so offen, weil wir, wir müssen ja auch ein bisschen gucken, dass sozusagen auch die, die richtigen Zielgruppen die richtigen Angebote kriegen. Aber wie gesagt, so eine äh, Hintergrundinformation, gerade für diesen ganzen neuen äh, Bereich werden ja zu Beginn Risiken für die persönliche Integrität. Äh, das war jetzt einfach der Ansatz, das jetzt erstmal sozusagen als Grundlage vorzulegen und das
0: gilt es jetzt äh, in die Praxis umzusetzen. Ich komme jetzt mal mit so einem richtig alten 2010er-Thema so hattest du das im Vorgespräch gesagt. Ne? Ich habe gesagt, ja, hier Coinmaster, war ja durch Jan Böhmermann dann dieses Indizierungsverfahren äh, eingeleitet worden. Und äh, auch wenn ich jetzt in diesen Gefährdungsatlas reinschaue, sehe ich ganz häufig, da habt ihr ja diese Querverweise immer ähm, zu unterschiedlichen Themen eingebaut. Und da sehe ich ganz häufig einen Bezug zu Games, zu Online-Spielen, simuliertes Glücksspiel. Und Coinmaster nehme ich jetzt mal nur als Aufhänger, denn eine der Kritiken, die ja, die ich jetzt jedenfalls häufiger gelesen habe rund um das Jugendschutzgesetz ist, dass es manchmal einfach nicht weit genug geht. Zum Beispiel, dass es hier ähm, im Bereich von simuliertem Glücksspiel erstmal um eine Kennzeichnungspflicht geht, die ja irgendwie äh, gefordert wird. Wieso... Ist da nicht mehr passiert oder was würdest du diesen Kritikern entgegnen, vielleicht die sagen, warum ist da nicht mehr passiert? Zum einen würde ich
1: erstmal sagen, wir haben in Deutschland sowohl beim Jugendschutz und das wäre jetzt auch gleichzeitig die erste, der erste Erklärpunkt, als auch bei der Glücksspielregulierung durchaus klare und auch im Hinblick eben auf den Schutz von Minderjährigen auch eindeutige Regelungen. Ähm, gleichzeitig ist das so ein bisschen die Schwierigkeit auf diesem Thema, weil es äh, durchaus dann von der konkreten Gestaltung her äh, dann auch eine Frage ist, ist das jetzt eigentlich Glücksspiel, was da besteht? Dann ist sozusagen ähm, die Glücksspielaufsicht auch primär zuständig. Wie gesagt, was Schutz des Jugend, aus Sicht des Kind- und Jugendschutzes ist aber überhaupt kein Problem, weil es ist ganz klar, Minderjährige dürfen am Glücksspiel nicht teilnehmen. Das muss dabei sozusagen rauskommen. Das Jugendschutzgesetz ist dann eher eben auch wieder über die Vorsorgemaßnahmen beispielsweise oder wir haben es auch äh, im Schutzzweck, äh, was ist Kinder- und Jugendmedienschutz bei der persönlichen Integrität, wenn es zum Beispiel um, um Kaufappelle geht. Ja, das ist teilweise eben, das sind auch uh, sozusagen Verwischungen. Also ähm, wir haben dann äh, sozusagen Glücksspielelemente drin, wir haben gleichzeitig das Problem, dass eben aber auch sozusagen über Kaufappelle der, der, das äh, Risiko auch an dieser Stelle geht. Das ist dann so eine meistens dann so ein Mischthema. Äh, über äh, das Jugendschutzgesetz wiederum können aber diese Kaufappelle beispielsweise auch äh, sind zu erfassen. Wenn das jetzt gleichzeitig noch Teil zum Beispiel auch eines inhaltlichen Angebotes, also eines Spiels ist, das bei der USK vorliegt, ist es jetzt auch möglich äh, in Verbindung entweder mit einer inhaltlichen Altersstufe, wenn das aber wie bei den genannten Spielen oder es gibt auch, äh, genau, was hat man noch, Minion Rush oder die ganzen Spiele, die sozusagen inhaltlich jetzt äh, wahrscheinlich nur Null sind. Äh, ist es aber eben jetzt mit dem Jugendschutzgesetz auch möglich, wenn eben äh, klar ist, dass äh, meinetwegen die, die, wie sagt man das so schön, die Kommerzialisierungskonzepte der Anbieter ähm, doch sehr deutlich in Richtung problematische Kaufappelle oder sogar glücksspiel ähnlich gehen, ist es auch möglich, das in einer äh, Alterseinstufung zu berücksichtigen. Ich eier jetzt ein bisschen rum, weil das dann wirklich einzelfallabhängig ist, was dann auch sozusagen für ein Instrument da reinkommt. Das kann man dann auch manchmal gar nicht mehr so, so einfach und pauschal sagen. Aber im Ergebnis ist es sicher so, dass es schon möglich ist, entsprechende Angebote dann auch für
0: Kinder und Jugendliche, da wo es dann auch wirklich problematisch ist, entsprechend einzufangen, sage ich jetzt mal. Ja, also ich sag mal so, mein Lieblingsbeispiel ist da eigentlich immer FIFA. Ja. Also das Spiel, was jeder kennt. Immer irgendwie laut Gym-Studie in den Top 5 der beliebtesten Spiele bei Jugendlichen, aber trotzdem verleiht die USK jedes Mal wieder eine Nuller-Freigabe, obwohl da auch ja dieser FIFA-Ultimate-Team-Modus Genau,
1: also das wäre jetzt zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel. Das ist vom Inhalt her wie fast alle Sportspiele. Ich glaube, bei Eishockey gab es mal irgendwelche Versionen, wo die sich dann da prügeln und so ein Blut spritzt, aber klassischer ähm, Fall eben, äh, wo dann aber über entsprechende ähm, ja genau, Ultimate oder wenn es um die Karten geht, die man sich da ähm, holen kann. Also die Jüngeren haben ja Zeit, die erspielen sich die, aber die anderen müssen ja dann kaufen. Und das ist dann eben zum Beispiel der absolute, äh, auch, auch wahrscheinlich in der Medienpädagogik ja konkrete Fall, an dem man das gut ähm, verdeutlichen kann. Aber der dann eben auch gleichzeitig zeigt, so einfach ist es dann eben auch wieder nicht, weil jetzt, äh, genau, bei Fußball kann man das ja immer schön bringen, das Beispiel, also auch wenn das unter dem Thema Lootboxen diskutiert wird, äh, was ist der Unterschied zum Panini-Sammelbild? Äh, da müsste man das schon ein bisschen jetzt differenzieren und auch genau schauen, was bieten die denn da an? Also ist das sozusagen so, dass klar ist, man kriegt immer zu einem bestimmten Preis sechs sozusagen zwar unbekannte, aber vom Wert her vergleichbare Karten, weil im panini Sammelalbum ist, ähm, also gut, alle Spieler des ersten FC Köln sind natürlich fünfmal mehr wert als natürlich, die anderen. Natürlich, klar. Und die, ja, die kommen auch ja auch was? nie. Ja, man hat dann immer nur andere. Aber ähm, ich, wobei es gibt ja alles schon gar nicht mehr. Also den ersten FC Köln ja. Aber eben zum Beispiel bei den FIFA-Karten ist es zwar ja so, dass äh, sozusagen in den normalen Packs klar ist, dass da nicht die Top-Leute drin sind. Diese Packs sind teurer, aber da geht es ja schon los. Also auch in den Billig-Packs sind teilweise mal gute dabei. Äh, und umgekehrt in den teuren auch manchmal äh, nicht so gute. Und ähm, gleichzeitig äh, ja äh, kann man dann einerseits sagen, die Anbieter, ja, aber es steht ja drin, wie teuer das ist und, und dadurch ist sozusagen ja klar, dass man da auch ein gewisses Risiko sich mit einkauft. Aber klar, auf der anderen Seite müsste man eben sagen, ähm, da wird ja auch schon ganz schön ähm, sozusagen äh, äh, versucht dann auch Einnahmen zu erzielen. Dann wiederum sagen die Anbieter, äh, heutige Kommerzialisierungskonzepte bei großen Games sind eigentlich immer die, wenn man es jetzt eben nicht klassisch im Handel kauft, was ja, ich habe jetzt bei der Gamescom gehört, immerhin in Deutschland noch bei einem Drittel der Games der Fall ist. Also dass sie im Handel für teuer Geld sozusagen gekauft werden.
0: Muss man sich ja fast freuen.
1: Ja, Deutschland dauert das wahrscheinlich wie beim Film auch. Da <lacht> auch der, Ja, das war so. Also europaweit war Deutschland der letzte große DVD-Markt. Und ähm, möglicherweise ist es bei den Games auch so. Aber alle anderen Online-Modelle basieren eigentlich darauf, dass es die, die Startversion relativ günstig, sogar kostenlos gibt. Und die Kommerzialisierung dann eben durch Zukäufe stattfindet. Auch das ist sozusagen jetzt erstmal per se natürlich nicht direkt ein Jugendschutzproblem. ist eher wieder eine Medienkompetenzfrage. Wenn das aber verbunden wird, also sozusagen richtig FIFA spielen, kann man erst, wenn äh, sozusagen über fragliche ja, Kaufappelle äh, das Geld dann locker gemacht wird. So im Hinblick eben darauf, es wird nicht klar gesagt, so du willst jetzt mal richtig spielen, kostet so und so viel. Äh, fragst du deine Eltern und guckst, ob du das Taschengeld hast, sondern es dann eben sozusagen über Anreizfunktionen äh, geht, die dann sozusagen bewusste Kaufentscheidungen, wie wir dann sagen, Prinzip überdecken, weil so ein Handlungsdruck entsteht, da jetzt weiterzumachen. Dann wäre man mit drin. So, und jetzt einfaches praktisches Beispiel. Jetzt habe ich schon drei Risikobereiche wieder reingeführt, die da reingehen können. Also nämlich der Kaufappell, äh, möglicherweise Glücksspielähnliche Struktur, Stichwort Lootboxen und dann aber auch noch äh, wieder eine Medienkompetenz oder sozusagen Orientierungsförderwirkung. Man muss auch gleichzeitig durchaus einfach mal wissen. Äh, wie solche, ähm, ja, letztlich ja auch Kunstwerke, ich sag's mal bewusst so, die entstehen ja nicht von selber, weil da jeder nur, das es war früher auch nicht so, Musik hat auch mal Geld gekostet, weil der Künstler auch davon leben will.
0: Es ist halt so ein bisschen versteckt, ne? Genau. Und das hattest du so. ja auch gerade schon angenommen. Es ist dann quasi von den, von den Anbietern auf der einen Seite natürlich mit Absicht sehr viel über die Hintertür und versteckt, sodass man da wirklich äh, genau gucken muss. Kann man da noch unterscheiden? Fällt das jetzt in den Bereich äh, Jugendmedienschutz äh, oder? Es
1: gibt ja auch klare Beispiele. Also ich, nicht, dass ich jetzt sozusagen hier der Eindruck entsteht, das ist alles immer ganz äh, diffus und man muss da äh, sozusagen jetzt äh, weit äh, auch erstmal interpretieren, was da überhaupt los ist. Es gibt klare Beispiele im Jugendschutznet-Jahresbericht. Zum Beispiel das ist das ja auch schön unter dem Stichwort Dark Patterns, was auch gerade im Gaming-Bereich halt durchaus ein Thema ist. Also das sozusagen durch ja grafische gestaltung allein ja sozusagen jedenfalls äh, Irreführungen tür und tor geöffnet wird ja also wenn sozusagen nicht äh, eine gleichberechtigte wahl möchtest du das kaufen ja nein sondern so groß blink 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 äh, wenn noch irgendwas passieren soll musst du jetzt hier und und ganz unten das kleine nehmen, x dann ja, dann ja genau. genau so das sind alles sozusagen äh, dann auch auch instrumente die man sich dann anschauen muss und da wird dann auch sicher äh, letztlich dann ähm,
0: versucht werden, ähm, da wieder Ordnung reinzukriegen, wenn man dann diese Anbieter auch mal alle kriegt. Ja, ich würde am Ende habe ich ein Zitat nochmal mitgebracht, und zwar auch aus dem Jahresbericht von Jugendschutznet. Da heißt es im Vorwort von Stefan Blaser, Zitat, zwar haben einige Anbieter ihre Voreinstellungen oder Hilfebereiche verbessert, sichere altersdifferenzierte Zugänge und damit ein guter Basisschutz. Vor Gefährdung bleiben jedoch Mangelware. Zitat Ende. Ich finde, das steht so, dieses Zitat steht über dem ganzen Jahresbericht von Jugendschutz.net. So, dass wir jetzt eine gute Stunde gesprochen haben über die Veränderung des Jugendschutzgesetzes. Aber es bleibt so ein bisschen auch jetzt ein Aufruf und ein Blick in die Zukunft, wie das quasi das Jugendschutzgesetz jetzt auch weiter in die Praxis gebracht werden kann, weiter umgesetzt werden kann. Und dafür wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute. Wir werden das aus der Praxis natürlich mitbekommen, was sich da so tut. Vielen Dank, dass du hier warst, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielleicht ein
1: ganz kurzes Schlusswort von mir, weil schon der Kollege Glaser zitiert wurde. In der Tat gibt es, wenn man das sozusagen defizitorientiert sieht, sehr viel Luft nach oben. Ich werbe aber auch immer dafür, übrigens jetzt nicht nur für den Kinder- und Jugendschutz direkt, sondern auch das, was an Medienbildung, an Medienkompetenzprojekten äh, läuft. Äh, wir dürfen da aber auch ruhig mal auf das halbvolle Glas schauen. Es ist, äh, weil er auch gern gesagt hat, wir bräuchten noch viel mehr Medienbildung und viel mehr Projekte. Ich glaube, äh, wenn man so, ich kann nicht jetzt mal so als Bundesvertreter sagen, so durch die Gegend fährt und ähm, dann ja auch sieht, was äh, an Praxis oder eben auch an laufender Arbeit, wie gesagt, nicht nur mal als Projekt oder mal äh, hier mal so kurz äh, mit einem kleinen Schwerpunkt, sondern wirklich an laufender Arbeit da geschieht. Das ist eben auch eine ganz wichtige Grundlage, letztlich natürlich eben für Familien, Eltern und Kinder äh, da unterstützt zu werden. Es ist aber zum Beispiel auch äh, ja, eine, eine ganz wichtige Grundlage, um in diesem Zusammenspiel zwischen jetzt einer Fachbehörde wie unserer, aber eben dann natürlich auch äh, der pädagogischen Praxis, ob jetzt in schulischer oder außerschulischer Bildung, das äh, ist ja ganz egal, aber ähm, dass also da so viel äh, Kompetenz oder eben auch ja, Daseinsvorsorge, ich will das mal bewusst dahingehend äh, entwickeln, besteht, das ist schon auch ein großes Fund und ähm, da sollten wir auch alle dieses Fund gut pflegen äh, und weiterentwickeln und gut zusammenarbeiten, dann wird das auch weiter so sein. Vielen Dank.